1: Alors, euh, nous euh, discutons euh, maintenant avec euh, Mathieu. Bonjour Mathieu. Alors, euh, je veux dire... You betrayed English Quebecers on that bill. Ça, c'est Éric Duhaime. Il y a beau peut-être avoir des bonnes idées au point de vue de l'économie, tu sur sais, quelqu'un qui dit ça sur un réseau francophone lors d'un débat français perd, selon moi, toute ma confiance.
0: Oui, mais c'est un geste de déloyauté, en fait. C'est-à-dire, Rick Duhem envoie un signal dans, au moment d'un débat sur la langue française, et à ce qu'on en sait, c'est plutôt la langue française qui est en danger au Québec et en Amérique du Nord. Et au moment de ce débat, il, se, il, il le détourne, il l'instrumentalise pour se présenter comme le encore plus défenseur des privilèges des euh, privilèges de, de non pas seulement des dirais, de, pas des droits de la communauté anglophone, mais des privilèges euh, et de ceux qui se voient souvent comme des persécutés au Québec, hein, comme si la communauté anglaise était persécutée au Québec. Il se dit c'est aux libéraux, c'est moi votre vrai défenseur. Il y a quelque chose là-dedans d'un peu gênant de sa part, sachant que c'est un homme qui vient du nationalisme québécois, qui n'est pas étranger aux affects du nationalisme québécois, mais qui, en ce moment, se croit qu'il y a un créneau électoral pour lui dans cette, euh, cette partie de la population. Il y avait quelque chose d'un peu triste là-dedans, alors qu'on a besoin... T'sais, la loi 96, c'était la, la loi minimale, minimaliste. Et lui présente ça comme une loi maximaliste et divisive. C'est quelque chose d'un peu triste là-dedans. De la part des libéraux, on serait pas surpris. De sa part, on ne peut que s'en désoler. Et,
1: et Gabriel Adot Dubois a quand même bien performé hier. Je regardais ça avec mon fils, puis il le trouvait très bon. Il dit « Ah, oh, il a l'air bien ce garçon-là ». J'ai dit « Oui, oui ». Il a l'air modéré, il a l'air posé, sauf que le problème, c'est qu'il défend un programme qui est extrêmement radical. Il, il, il le cache bien, ça, du dubois
0: ben, Je, je, je t'avouerais, je regardais ça de mon côté en pleine nuit, peut-être, avec je, les sens altérés par la, par le, la fatigue, <rire> mais je trouve qu'il qu avait l'air d'un démagogue propre. C'est-à-dire, il n'argumente pas, il cherche toujours à donner une image lisse, enrobée, euh, amidonnée de ses idées, mais il, il devait quelquefois mentir. Sur la question, par exemple, du, euh, du désarmement de la police, il a dû mentir. Et ce qui est drôle aussi, c'est quand on a vu qu'il a dû prononcer le titre « Nègre blanc d'Amérique », mais c'est comme si on lui arrachait la langue avec des techniques de torture médiévale. Euh, C'était fascinant de voir ce cet homme intelligent, sans le moindre doute, euh, il comprenait à ce moment-là que refuser de prononcer le titre, c'était se couper de l'électorat, du commun immortel, et là, il le prononce, mais il se fait rabrouer sur Twitter par la, la Wokosphère, qui a l'impression de voir une trahison immense dans le fait que Gabriel Danaud-Dubois prononce le, un titre de livre. Et il ajoute, d'ailleurs, lorsqu'il le prononce, c'est normal qu'il y ait des débats autour de ça. Non, oui. Gabriel, ce n'est pas oui. normal qu'il ait un débat pour savoir si on a le droit de prononcer au titre de livre. Il y a quelque chose de lunaire là-dedans. Mais il était efficace auprès de son électorat. Il faut dire que euh, François Legault lui-même le traitait comme un chef de l'opposition parce qu'il souhaite avoir cette opposition-là devant lui. Et oui. Il la souhaite parce que ça lui donne un air justement raisonnable, modéré, et ainsi de suite. En plus, il y a un, un contraste générationnel qui sert bien chacun. Jean François Legault euh, rejoint une partie de la population qui sont style, le GND rejoint une autre partie de la population qui son style, Mais au terme de ça, moi, je pense que GND, pour avoir l'air propre, euh, ce démagogue propre, pour le dire ici, a dû mentir, a dû cacher une bonne partie de son programme. Quand on lui a parlé de la question du des financements de la police, du, euh, du désarmement de la police, ben il a fait semblant que c'était faux. Mais on n'est pas obligé de le croire.
1: É Écoute, euh, Mathieu, tu vas être content parce que bon, je regarde là, mon, mon fil Facebook et euh, euh, la réaction des gens et beaucoup de gens ont dit « Ben, c'est quoi? PSPP m'a impressionné hier. »
0: Non, non il, il, était, il était très bon, c'est-à-dire qu'il s'est argumenté. La question qu'on veut se demander, mais ça c'est une question de style probablement, c'est qu'il proposait un exercice pédagogique de bonne foi. Je, reste à voir si ça correspond à la définition de la politique. Mmh. Euh, il y a quelques moments où on l'aurait probablement souhaité plus combatif, plus mordant, mais puisque l'ambiance générale consiste à critiquer la polarisation, à critiquer une politique trop musclée en ce moment, eh bien, le... La volonté d'avoir l'air apaisé qu'il avait le, le servait auprès de cette tranche de la population des commentateurs qui se disent en d'une politique plus calme. Euh, reste à voir quelle est la place des passions politiques. Reste à voir quelle est la place du conflit en politique. Je l'ai trouvé très bon lorsqu'il a, euh, lorsqu a confronté le, François Legault sur la question de la, de la langue, de l'immigration. Par exemple, François Legault va nous dire euh, même à 50 000 immigrants par année, on ne peut pas faire... Renverser la tendance en anglicisation. Et là, je hurlais dans mon salon en me disant, mais, mais vous, vous maintenez les marges, à, les seuils à 50 000. Donc, si vous reconnaissez vous-même qu'à 50 000, on réussit pas à les intégrer, pourquoi vous baissez pas les seuils? Il y avait quel... Donc, il y avait encore, moi, ça m'a frappé chez François Legault, il y avait le, le désaccord de plus en plus visible entre euh, son discours et sa politique. Quand il dit on va être capable de gagner des pouvoirs, l'exemple qu'il donne, c'est en 1977, je pense. Ah, non, non, mais ciboire mais, 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 euh, mais en 1977, c'est une époque qui est la révolution tranquille. Les nationalistes québécois mmh. font peur au Canada. La menace du référendum est là. La menace de l'indépendance est là. Puis on nous a concédé quelques pouvoirs. Et là, on est dans une société, une situation où le nationalisme québécois ne demande rien, où il n'arrête pas de répéter qu'il veut fonctionner dans des paramètres canadiens, où le mouvement indépendantiste n'est pas en très bonne santé, et puis on pense que le Canada va nous donner des pouvoirs essentiels, ça devient une farce. On se demande si François Legault se croit lui-même. Mais euh, non, PSPP, dans tout ça, a bien joué son rôle, parce que je pense que qu'il joue sur le long terme. Il sait qu'il euh, ne sera oui. pas Premier ministre du Québec dans, dans, euh, dans trois semaines. La, le vrai enjeu pour lui, c'est que son parti ait quelques députés, puis que lui-même se fasse élire. Et ensuite, ce qu'il est en train de faire, ça je le vois, c'est pas c'est pas inintéressant. On le voit avec ses candidats. C'est qu'il est en train de ramener de créer une nouvelle génération indépendantiste, une nouvelle génération nationaliste. Donc des jeunes, ça va te sembler étrange comme profil parce que je suis journaliste, je fait du marketing, mais ce sont des jeunes qui réussissent bien leur vie, qui semblent, qui font partie de ceux qui, qui appartiennent à la future éveil de la société et qui embrassent à cause de l'indépendance. Alors qu'on présente normalement l'indépendance comme le fantasme des derniers cheveux gris du Québec. Et là, on nous dit, non, il y a une nouvelle génération. Il est en train de construire ça. Donc, j'ai hâte de voir le résultat de tout ça. Mais hier, il était il était très bon. Reste à voir qui était le plus efficace dans tout ça. Je pense que chacun parlait à son segment de la population.
1: Euh, Pierre Bruno demandait hier à François Legault s'il était un souverainiste caché. Est-ce qu'il ne nous prépare pas euh, euh, un, un référendum en secret? Et François Legault a dévoilé sa stratégie. C'est que non, nous autres, on va travailler dans le cadre canadien. Et ce qu'on veut faire, c'est aller chercher des nouveaux pouvoirs en et ça va fonctionner. à Attends, minute. Ça fait 21 demandes que vous faites à Ottawa. Ça fait 21 fois que vous faites répondre. Fuck you. À un moment donné, oui, non, là, allume.
0: Je, je, moi, alors, c est, c est, Moi, je pense, là c'est pour le go. Évidemment, je pense, moi, aujourd'hui, je pense pas qu'il y a un plan. Je pense pas du tout qu'il y a un plan. Je pense, tu connais ma théorie, que quand les fédéraux vont casser la loi 21 ou la loi 96, et plus encore la loi 21, ils vont, les nationalistes pour l'instant répètent, on veut rester dans le Canada. Euh, ils vont être obligés de réagir à ce moment-là. Ils vont être obligés de sortir de cette espèce de discours de confort. Et puis on va voir comment réagiront alors les simon jean Barrett, les Bernard-Dréville, les Caroline Saint-Hilaire, les François Legault. Pour l'instant, on a compris son positionnement électoral. Ce que je trouve triste, cela dit, c'est qu'il fait du zèle. On a compris qu'il ne voulait pas faire l'indépendance. Il est obligé d'en rajouter en disant que les libéraux n'ont plus le monopole de l'opposition à l'indépendance. François Legault, il se contente pas de dire que l'indépendance est improbable à court et moyen terme. Il nous dit qu'il est contre, il s'oppose à l'indépendance en tant que tel, comme idéal, puis quand il dit ça, ça c'est peut-être moi qui se trompe, mais je le crois pas. Je le crois pas. On, on l'aurait montrer, monsieur Legault, vous pensez vraiment que le Québec doit contrôler seulement les pouvoirs qui sont les en ce moment et les quelques-uns que vous quêtez? Vous ne pensez pas que comme nation, on serait capable de gouverner, de, de, de se gouverner par nous-mêmes intégralement? Je suis persuadé qu'on fond, lui-même et dirait oui. Mais là, il est dans une coalition qui l'empêche d'aller au bout de sa pensée et ou à tout le moins de ses intuitions. Et je trouve que de ce point de vue, on a besoin d'indépendantistes à l'Assemblée nationale pour toujours ra rappeler à la CAC d'être au moins minimalement un peu à la hauteur du discours qu'elle tient. C'est pour ça que ça, c'était des enjeux de la présente euh, élection. C'est pas que le PQ soit l'opposition officielle. Ça, je pense, c'est improbable. Mmh. C'est que le Parti québécois soit à l'Assemblée nationale pour être capable de faire entendre une voix authentiquement indépendante. En tout
1: cas, je te dis hier, j'espère que Eric Jem va être moins agressif et euh, euh, Paul Saint-Pierre, Plamondon un peu plus. Mais tu sais, on, on peut pas se sortir de soi-même. Paul Saint-Pierre, il y a ah, un côté, oui. effectivement, très rationnel, très intellectuel, très professeur. Et bon, moi, j'aurais aimé qu'il il soit un peu plus combatif hier, mais il est comme il est là vois.
0: Ouais, ben, je, je regardais euh, Paul-Séptien Flamondon hier, puis là, je, je me voyais comme un partisan dans un match de boxe qui dit « Ah oui, ah oui, fesses, fesses, fesse, ah oui, fesses <rire> !» et, euh, et bon, <rire> ensuite, comme je dis, il fait son travail, puis là, il a fait, puis manifestement, il y a l'approbation de plusieurs ce matin. Donc, manifestement, ça correspond à d'une partie de la population. Euh, moi qui crois que la politique est assez conflictuelle, euh, je... mais bon, on a chacun nos appréciations là-dessus, il était quand même, objectivement, pour juste voir le parcours euh, fait par PSPP, il est entré dans cette campagne-là, la seule question, c'est est-ce que le PQ va disparaître Et là, quand on a fait le bilan de la campagne, de Mario Dumont et Emmanuel Latraverse, moi et d'autres, on a tous dit euh, que le, gagne, le gagnant, celui qui a mené la meilleure campagne depuis le début, c'est PSPP. Donc, manifestement, il a réussi son coup. Puis, c'est probablement un dessus il faut toujours quand on est selon son style, si, on est selon son, si notre style s'accorde à notre nature, ça va bien fonctionner. Si on me demandait d'être une de figure consensuelle, centriste, euh, toujours occupé à Comment dire à, à, à pousser le féminisme le plus loin possible, je pense que je ne serais pas convaincant. Si on demande à Paul-Saint-Pierre Vlamondon d'adopter la méthode maddox Dog vachon il ne sera pas convaincant. Si on te demande de faire du Daniel Weinstock, tu ne seras pas convaincant. Et si Weinstock veut faire du Martineau, il ne sera pas convaincant. À chacun selon sa nature, et de ce point de vue, selon sa nature, ben, il n'a pas été mauvais manifestement, puis les gens l'applaudissent, donc il ne peut que se réjouir de sa performance.
1: Euh, écoute, dans le Devoir aujourd'hui, il y a un texte hallucinant qui s'intitule « Une violence systémique envers les immigrants » de marie Fall. Elle est professeure de géographie de coopération internationale à l'université du Québec à Chicoutimi. Elle dit, bien sûr, on est trop violent envers les immigrants, on est trop fermé, faut s'ouvrir. Eux voient grand, nous au Québec, on voit petit. Et elle dit surtout le Québec doit s'extirper de lui-même. Qu'est-ce que tu parles?
0: J'ai lu ça. C'est un texte vomitif. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser ces mots-là, là. Mais, un moment donné, il y a quand même des limites à nous cracher au visage. Le Québec n'a pas à s'extraire de lui-même. Le Québec n'a pas à se déraciner. Le Québec n'est pas une société qui pratique la violence systémique envers les immigrants. Le Québec, c'est pas le petit Québec qui voit petit alors que les immigrants voient grand. Il y a quand même des limites à se faire parler, à se faire cracher au visage comme ça. Il y a quand même des limites à consentir à un tel discours. Bon, je vois qu'il se tient dans le devoir. C'est pas surprenant. Mais, un moment donné, la condescendance envers la société qui est une société généreuse, qui tend la main, qui ouvre les bras. Tout ça, c'est pas assez. Il faudra en plus qu'on plie le genou parce qu'apparemment, demander de s'intégrer, c'est encore trop. Parce que c'est ce que ça nous dit dans ce texte-là. La demande d'intégration, c'est encore trop. La demande de rejoindre la majorité francophone, c'est encore trop. Eh ben, là, à un moment donné, il y a quand même des limites à se faire ainsi insulter. J'ai lu ce papier comme un crachant au visage et je suis persuadé que tous ceux qui le liront, le liront aussi. Mais il
1: faut s'extirper de nous-mêmes. Pourquoi est-ce est qu'on demanderait
0: pas ça? Pas, c est, c est Mettons que je vais au Bénin, est-ce que je vais dire au Béninois, pourriez-vous vous extirper de vous-même, s'il vous plaît, j'arrive. Si je vais au Maroc, est-ce que je vais demander au Marocais, pourriez-vous vous extirper de vous-même, s'il vous plaît, j'arrive. Non, un moment donné, pour quand même dire vous arrivez au Québec, mais ben, le Québec existe déjà, le Québec a plus de 400 ans, hein. c'est une société qui a son histoire, sa culture, son visage, sa mémoire, ses mœurs. Et si vous avez fait le choix de venir ici, vous nous faites pas un privilège immense en venir ici. Vous ne nous faites pas un honneur en venir ici. On fait preuve de la générosité en vous accueillant. Et on est heureux de vous accueillir. Mais faut arrêter de croire qu'on est comme une société à ce point pauvre, à laisser elle-même, qu'elle a besoin d'être tirée par haut par ceux qui la choisissent par générosité internationale pour quand même revenir sur terre. Le Québec est une société généreuse, une société qui tend la main, une société qui se transforme au contact de l'immigration, une société qui s'enrichit quelquefois au contact de l'immigration, une société qui, par ailleurs, sait que l'immigration n'a pas que des bons côtés, qu'elle peut aussi angliciser, qu'elle peut aussi favoriser le fédéralisme canadien, qu'elle peut aussi favoriser quelquefois la logique des communautarismes, parce qu'aucun phénomène social n'est Mais... que positif ou que négatif. Et là, ça faire dire que, finalement, euh, le... on, on devrait s'effacer.
1: C'est incroyable.
0: Nous, nous, nous mêmes Là,
1: non, non, mais écoute... toutes
0: euh,
1: Toutes les communautés ethniques et culturelles devraient euh, s'enraciner, euh, renouer avec euh, ses traditions, son folklore, sa langue, son histoire, ses racines. Mais nous, faut, au contraire, nous déraciner, nous extirper de nous-mêmes. Ouais, C'est bol. Non, c
0: est, c est bon. Moi, j'ai ça, j'ai l'impression des les qu'on disait là-haut, qu'on dit autrefois aux Canadiens, on leur dit débarrasse, on leur dit vous êtes de oui. trop là. vous nous embêtez avec vos demandes d'intégration, vous nous embêtez avec votre laïcité, vous nous embêtez avec votre exigence en matière de langue française vous nous embêtez avec votre question nationale moi je dis ça, j'ai un instant, et puis que fait-on de tous ceux qui sont venus d'ailleurs et qui ont embrassé la culture québécoise, qui l'ont embrassé qui s'y ont intégré, et puis qui participent aujourd'hui à ce, 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 cette belle histoire qui est celle du peuple québécois on de nous-mêmes franchement, désolé madame mais on va s'enraciner en nous même, on va s'assumer nous-mêmes, puis on va dire à ceux qui nous rejoignent, rejoignez-nous, mais on ne va quand même pas s'effacer. On ne va pas confondre l'ouverture à l'autre avec le, la négation de soi. Or, on est aujourd'hui dans le royaiment de soi, et on nous invite à faire de notre propre disparition un projet pour témoigner de notre vertu. Il y a quand même <rire> bien des, des limites.
1: <rire> Tout à fait. Non, non. Un texte absolument vomitif, comme tu dis. Euh, écoute, tu vas devoir dormir ce week-end, quand même, là, parce que tu te réveilles à 2h du matin pour regarder en direct le débat.